0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo, herzlich willkommen. In dieser Folge geht es erneut um Patchwork, dieses Mal aus der Sicht eines Vaters. Als Gast habe ich mir Oliver Panzau eingeladen. Er ist systemischer Familien- und Vätercoach, Patchwork-Experte, selbst Papa und Bonuspapa sowie Podcast-Kollege. Oliver Panzau ist mir heute aus Norddeutschland zugeschaltet. Moin Oliver. Schön, dass du mich in meinem Podcast besuchen kommst.
1: Moin, Isabel. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Bin gespannt, was wir heute so alles besprechen werden.
0: Und ich erst. Stell dich doch gern kurz vor.
1: Ja, ja wie du schon gesagt hast, mein Name ist Oliver oder Oliver Panzau. Ähm, ich bin selbst ja, Papa-Familienmensch, möchte ich sagen. Und äh, ja, Papa in einer großen Patchwork-Familie mit äh, insgesamt fünf Kindern, vier Hunden und vier Katzen, ein echt buntes äh, Trubelleben und ähm, habe hier eine eigene Praxis in Barg der Heide, wohne hier und ähm, arbeite hier auch äh, als Familien- und Vätercoach und bin selber, wie du weißt, auch Podcast-Host von dem Podcast Patchwork-Geschichten, weil mir das Thema Patchwork für mich einfach unglaublich am Herzen liegt.
0: Ich habe ja schon eine Folge aufgenommen mit Marita Strubelt und mhm. bin jetzt so gespannt, was du anderes, zusätzliches, Neues erzählst aus äh, Vätersicht. Was sind denn deine Erfahrungen nach, deiner eigenen, aber auch aus deiner Beratungspraxis, so die typischen Herausforderungen für Patchwork-Väter?
1: Ja, also wenn wir speziell auf Patchwork eingehen, dann ist natürlich erstmal die neue Situation, dass Patchwork bedeutet ja, dass eben neue Kinder eben hinzukommen, ähm, womöglich. Und insofern muss ich mich dann als Papa nicht nur auf meine eigenen Kinder konzentrieren, sondern habe eben dann auch noch womöglich neue Kinder hinzu, vielleicht sogar mit den neuen Partnern, aber auf jeden Fall vielleicht aus der alten Beziehung noch und einen Ex-Partner auf der anderen Seite. Und das... Ähm, Birgt genug Möglichkeiten für Verstrickung und Stress äh, in der Beziehung, in der neuen Beziehung, die ja eigentlich die Basis für diese Patchwork von ist, dieses neue äh, Liebesglück, was es da gibt. Und äh, wenn wir jetzt konkret werden wollen, ähm, dann, sag ich mal, ist so die erste Herausforderung, ähm, das nicht zu vermischen. Das heißt zu sagen, hey, ich habe meine eigenen Kinder und da habe ich natürlich eine gewisse äh, Erziehungsstruktur, Erziehungswerte, die ich eben habe die ich denen mitgeben möchte. Und dann kommt eben meine neue Partnerin womöglich, die eben andere Werte mitbringt. Und da gibt es ganz häufig eben Konflikte, weil vor allem dann, wenn der Papa genauso weitermacht wie vorher, ist auch ein großes Phänomen, ich habe eine neue Partnerin, mein Familienleben plane ich genauso weiter wie vorher. Das heißt, ich gehe den ganzen Tag arbeiten, und lasst eine neue Partnerin auf meine Kinder aufpassen und schon geht es eben los. Ähm, und ähm, ja, also das ist ein, würde ich sagen, ein großer Fehler, da nicht drauf zu schauen, wie regel ich jetzt mein Leben neu in dieser Verantwortung ähm, als Papa und Patchwork-Papa.
0: Da habe ich gleich noch eine, eine ja. ergänzende Frage vielleicht dazu. Im Patchwork gibt es ja zwei Väter sozusagen. Es gibt den nennen wir mal biologischen Vater, also der die Kinder gezeugt hat. Und dann gibt es den hinzukommenden, möglicherweise neuen Vater. Lassen sind mhm. uns erstmal da, also bei Stieffamilien bleiben. Viele unterscheiden das nicht. Das Wort Stief ist auch nicht mehr so beliebt, dank vieler Märchen. Aber solange keine neuen gemeinsamen Kinder da sind, sind sie ja erstmal Stieffamilien. Und es gibt einen leiblichen Vater und einen sozialen Vater, um das Wort Stiefvater zu vermeiden. Wie unterscheiden sich denn deren Herausforderungen? Was würdest du da sagen, was ist für den leiblichen Vater ähm, herausfordernd, vielleicht wenn seine ehemalige Partnerin, also die Mutter der Kinder einen neuen Partner hat und für den hinzukommenden Partner herausfordernd?
1: Ja, im Grunde hast du es ja ähm, schon erwähnt, es gibt ja eben da zwei Ebenen. Einmal bin ich jetzt ähm, der neue Partner an der Seite von der Ex-Frau von diesem leiblichen Papa, das birgt natürlich genug Stressfaktoren, wenn ich selber die Trennung noch nicht gut verarbeitet habe, dass ich dann eben mich womöglich ausgebotet fühle, weil jetzt auf einmal dann ein Mann an der Seite ist, ein neuer Papa und könnte eben da in Konkurrenz gehen wollen und glauben, er wäre jetzt womöglich der bessere Papa oder äh, möchte mich da ausboten. Das ist äh, eine große Gefahr, die da eben entstehen kann. Und das andere ist eben auf der Kinderebene, muss ich dann eben schauen, als neuer Patchwork-Papa, dass ich eben nicht eigentlich für die Erziehung dieser Kinder zuständig bin. Dafür hat er oder haben die Kinder eben schon Eltern, die sich darum kümmern. Jetzt muss man das natürlich alles aushandeln. Also das ist jetzt einmal systemisch gesprochen. Wer ist zuständig bzw. verantwortlich? Wenn sich der leibliche Papa nicht in dem Maße kümmert oder die Verantwortung übernimmt, äh, kann ich natürlich einen zusätzlichen Teil eben übernehmen als Bonuspapa, wie wir es ja auch gerne sagen, oder Stiefpapa oder was auch immer. Ähm, das ist dann auszuhandeln, ja. Das ist eben zu schauen, auch mit der, mit der neuen Partnerin. Inwieweit lässt sie das auch zu und möchte das? Äh, da muss man dann nachher eben schauen. Das ist eben so wichtig, ähm, das alles zu verstehen und auch zu kommunizieren und eben nicht weitermachen wie vorher, sondern wirklich zu schauen, okay, was haben wir jetzt hier und merken, es sind einfach unterschiedliche Familiensysteme neben dem, was ich schon mit mir trage als Mensch, dass ich einfach sage, so, da waren Familien, die haben schon lange zusammengelebt womöglich und da wurden schon Werte neu gebildet und die müssen jetzt wieder neu vermischt werden und das, ähm, ja, da darf man ruhig gerne mal drüber sprechen.
0: Also auch hier gilt drüber reden. Ich erlebe es ja oft bei mir in der Mediation, dass ähm, Patchwork-Familien zu mir kommen oder Stieffamilien, die zusammenleben unter einem Dach. Und dann, weil du eben sagst, in die Erziehung vielleicht nicht einmischen, aber wenn man unter einem Dach zusammenlebt, stelle ich mir das gar nicht so einfach vor, weil man möglicherweise Vorstellungen hat an ein Miteinander unter einem Dach, ob als WG oder als Familie. Ähm, da stelle ich mir es nicht so einfach vor, sich rauszuhalten, wenn es einen dann ja auch von den Auswirkungen her betrifft Stichwort Ordnung oder Mithilfe im Haushalt. Was hm. sind denn da so typische ähm, Zusammentreffen, sage ich jetzt mal?
1: Ja, ich finde, ähm, ich sage ja auch nicht, dass es gar nicht geht. Ich finde, dass es erstmal nur wichtig ist, ähm, diese Rollen zu verstehen, wo wer bin ich, für was bin ich zuständig und dann zu sagen, so was sind denn aber jetzt unsere neuen gemeinsamen Familienwerte eben in Bezug auf ins Bett gehen äh, in Bezug auf Ordnung und so weiter, was du alles gesagt hast, ja, und dann kann man sagen, so also dafür äh, für diese gemeinsamen Familienwerte dürfen natürlich die Erwachsenen, äh, wir nennen es auch immer gerne das ähm, das Baumeister-Patchwork-Paar oder das Liebespaar eben, die dürfen dafür beide verantwortlich sein. Das hat ja auch erstmal weniger mit Erziehung zu tun. Was aber häufig passiert und da kann ich mich auch nicht ausnehmen, ähm, ist die Tatsache, dass ähm, man dann was ja auch okay ist, ich sehe meine eigenen Kinder und ich sehe die Bonuskinder. Und ich habe natürlich auf natürliche Art und Weise nicht denselben Bezug oder vielleicht auch nicht dieselbe Liebe gegenüber den zusätzlichen Kindern. Und dann schnappt ganz häufig die Konkurrenzfalle zu, nämlich, dass ich, wenn die Kinder dann aufbegehren oder äh, wütend sind, gegen die Mama zum Beispiel, dass ich dann äh, meine neue Partnerin beschützen möchte vor diesen Kindern, anstatt eben zusätzlich für die Kinder da zu sein. Das heißt, ich verteidige meine Partnerin vor den Kindern und das mögen die gar nicht. Ja, Dann dann kann es eben zum Konflikt kommen ähm, und auch schwierig sein für diese Kinder, zumal ja ihr Papa gar nicht da ist, zu denen sie jetzt hingehen können. Vielleicht wäre das so, Mama ist doof, ich gehe zu Papa und wenn jetzt der Neue gar nicht ein richtiger Papa ist, auch noch die, die Seite von meiner Mutter einnimmt, dann fühle ich mich eben zurückgewiesen beziehungsweise habe ich da womöglich Stress und sag, der ist doof und gehe das nächste Mal zu Papa und sage, ja, der schimpft mit mir. Wie auch immer, auf jeden Fall kommen dann solche Sprüche die Klassiker eben. Du bist gar nicht mein Papa oder du bist gar nicht meine Mama und ähm, das kommt genau aus dieser diesem Konflikt, weil ich darf eigentlich als zusätzlicher Papa oder als sozialer Papa, wie du es genannt hast, kann ich dann der Bonus sein, wenn ich dann eben eigentlich ähm, eine neutrale Position einnehme und beide Seiten eben anschaue, ich kriege sie einmal das Kind und einmal meine Partnerin, aber ich sehe sie als Mutter und könnte dann eben vermitteln, wenn überhaupt. Also ich kann einfach zuhören und später, wenn zum Beispiel das Kind traurig ist in einem Streit, für das Kind da sein, wenn ich mich nicht emotional darauf einlasse und diese Position übernehme. Macht das irgendwie Sinn?
0: Ja, das ja. klingt herausfordernd, aber kann man sich bestimmt erarbeiten, möglicherweise auch mit Hilfe eines Coaches. Jetzt war ja meine Ausgangskonstellation eben, das sind zwei Familien, die zusammenkommen, weil zwei der Eltern sich ähm, als Liebespaar ähm, kennenlernen. Und oft kommen dann noch weitere Kinder dazu. Und dann ist es Patchwork, also die beiden neuen Partner bekommen gemeinsam weitere Kinder. Was sind da die besonderen Herausforderungen? Was ändert sich zu dem eben Gesagten, wenn da noch weitere gemeinsame Kinder hinzukommen, die oft ja auch altersmäßig weiter auseinanderliegen können, weiter mhm. viel jünger sein können erstmal natürlich?
1: Naja, also rein systemisch, ich komme mal wieder darauf zurück, weil das so wichtig, glaube ich, ist zu verstehen. Am besten wäre es natürlich, wenn wir jetzt mal eine Familienaufstellung machen würden oder es irgendwo sehen könnten, eine Grafik, ähm, weil im Grunde sind dann die zusätzlichen Kinder, das erste zusätzliche Kind ist rein systemisch ein Einzelkind. Ja, weil es gibt ein neues Liebespaar, die neu gemeinsam ein Kind bekommen. Das heißt, es sind ja Halbgeschwister. Egal wie man es jetzt nachher lebt, die Familie. Es also ist ja wie bei uns auch, ist es ein Einzelkind. Ja, und die Herausforderungen, die da sind, ähm, ja, da gibt es eben auch natürlich viele, weil jetzt gründen wir klassisch eine neue Familie und dann dürfen da neue Werte auch wieder zusammenkommen in der Erziehung. Da sind wir nun mal beide jetzt verantwortlich. Ähm, auf der anderen Seite, so erleben wir es auch, ähm, ist es dann natürlich, kann es, wie bei uns möchte ich sagen, ähm, tatsächlich wie ein Kleber wirken zwischen diesen Welten. Es kann was ganz Wunderbares sein, was Vereinendes was auch eine Sicherheit gibt gegenüber den Kindern aus der einen und aus der anderen Konstellation, dass da wirklich auch was Neues ähm, zusammenwächst und dann aus dieser Liebe etwas entsteht. Kann was ganz Positives sein. Kann aber auch genauso auf der anderen Seite ähm, ja, Eifersucht her hervorbringen und ähm, andere Dinge. Aber ich sage mal so, dass es ähm, die Erfahrung Gibt es eben auch, dass da Kinder sich dann eben zurückziehen, weil jetzt auf einmal eben der Papa oder die Mama dann ein neues Kind hat sozusagen und man sich dann zurückgesetzt fühlt. Aber es ist auch nicht anders als in der herkömmlichen Familie, wenn auf einmal ein nächstes Kind kommt. Das kann natürlich dann da auch passieren.
0: Zumal kleine Kinder ja erstmal viel Aufmerksamkeit und Zeit brauchen, Neugeborene. Genau. Aber der Unterschied könnte doch darin liegen, dass anders als in der herkömmlich kann man ich kaum noch sagen in der Familie wo Papa und Mama noch zusammen sind ist hier der Unterschied dass das Kind ja schon mehrere Anpassungsleistungen erbringen durfte neuer Partner möglicherweise Umziehen neue Familienkonstellation und dann kommt noch ein Geschwisterchen also da wird von Kindern doch äh, sehr viel eingefordert oder wie erlebst du das
1: nee, ja klar also das ist schon ja klar aber ich sag mal so ähm, Nichts speziell, also weil so ein Umzug und andere Dinge, die können natürlich auch äh, in einer normalen Familie eben passieren. Insofern ist das jetzt erstmal nur, da ist noch ein anderer Papa jetzt. Ich hatte den Papa, aber das hatte ich eben vorher auch. Ähm, und da ist das natürlich, ist das eine Herausforderung, wo ich jetzt eben sage, wenn man es gut begleitet und einfach da wirklich ähm, sensibel ist, dass man dann eben, ähm, dass Kinder diese Herausforderung eben auch annehmen. Ich vergleiche das so ein bisschen also wenn wir jetzt mal die Erwachsenenebene wegnehmen und den Charme dahinter und so weiter, dann ist das ja so, dass Kinder sich eh ihr ganzes Leben oder ihr Kindesleben umstellen müssen, auf neue Situationen wunderbar anpassen können. Ein schönes Beispiel ist, als ich zufällig irgendwas nochmal in den Kindergarten bringen musste zu meiner ersten Tochter und sie da am Frühstückstisch saß und Schwarzbrot mit Marmelade gegessen hat, ähm, und das noch nie vorher angerührt hat bei uns, ja, und bei uns immer nur helle Brötchen mit Nutella ist, äh, wenn ich das so sagen darf. Und ja, äh, was ist du denn da? Und ja, also sie hat es da gegessen, weil es einfach eine andere Situation ist. Schule auch. Und äh, so passen die sich dann irgendwann auch einfach diesen neuen System an, was sie ja auch müssen, wenn du überlegst. Bei uns zum Beispiel auch ist auf einmal eine ganz andere Rangfolge und das haben wir jetzt über die vielen Jahre eben auch gemerkt. Also ich will das nicht zu steif sehen, aber es macht schon einen Unterschied, ob ich in meiner alten Konstellation, wie bei meinem Sohn, der Erstgeborene bin oder in der Patchwork-Familie an dritter Stelle stehe, einfach vom Alter her, ja, und viel mehr Kinder sind. Also, es macht mit Kindern auch was. Und wenn man merkt eben, dass das herausfordernd ist, dann darf man eben auch Gespräche suchen, natürlich kindgerecht und einfach auch immer darüber sprechen, wie geht's den Kindern? Wir hatten zum Beispiel kann ich auch so sagen, oder ich vielmehr den den Fehler gemacht, gar nicht bewusst über den diesen Umzug zu sprechen. Wir sind einmal umgezogen als Patchwork familie und ich hatte nur das Positive darin gesehen, weil endlich alle ähm, ihr eigenes Zimmer haben und ähm, wir praktisch das Haus haben und mit dem Grundstück, wo wir sagen, Mensch, hier können wir alle glücklich sein, das waren sie auch, trotzdem hatten sie natürlich Bedenken und Ängste vorher, weil es äh, ein paar Kilometer weiter weg war. Wie ist das jetzt, wenn wir weiter weg von Mama wohnen, auch wenn es immer noch in einer Distanz ist, die okay ist, für mich jetzt als Erwachsenen. Und da war ich damals auch, ähm, möchte ich sagen, blauäugig. Aber das Schöne ist, wenn dann wieder die Beziehung zwischen den Eltern ganz vernünftig ist, dann kann das eben abgefangen werden. Dafür sind Eltern da, weil dann meine Ex-Frau mich darüber informiert hat. Und dann konnte ich wieder einen, äh, nachher ein Gespräch suchen mit den beiden und dann äh, das Ganze aufgreifen. Insofern kann auch eine Trennung, wenn man möchte, was Gutes haben, weil man dann eben die Kinder bewusst zu der anderen Seite gehen können und wir da wieder vereint sind als Eltern.
0: Also da auch Ausweichmöglichkeiten haben. Und ähm, du meinst die Beziehung zwischen den nicht Partnern, die nicht mehr zusammen sind, also zwischen den biologischen Eltern, dass die auch das ähm, besprechen können und auch ihre Beobachtungen austauschen können. Wie kann man denn als Elternteil, als Vater, wenn man äh, merkt, vielleicht auch schon präventiv, für die Kinder ist hier äh, ganz schön viel los. Es ändert sich viel Umzug, neue Partnerinnen, neue Kinder. Wie kann man die denn gezielt unterstützen? Vielleicht könntest du da ein paar Beispiele nennen, vielleicht auch altersbezogen, weil es macht wahrscheinlich einen Unterschied, ob ein Kind ist oder 17. Was hättest du denn da für Erfahrungswerte für uns?
1: Ja, wie viel Zeit hast du? <lacht> ich glaube, das Wesentliche ist tatsächlich, möchte, muss ich jetzt einfach in diesem Zusammenhang sagen, dass tatsächlich der, jeder, also Mutter oder Vater, erstmal wirklich erkennt, dass mit dieser Trennung auch was zerbrochen ist und einen Teil, seines, also das Akzeptieren und das Loslassen, also das zu verarbeiten, ist enorm wichtig und zu erkennen, ich gehe mal von aus, dass die meisten dann schon eine gewisse Zeit, hatten, um loszulassen und jetzt eine neue Familie gründen und insofern an sich auch gearbeitet haben, dass sie eben feststellen, was hat eigentlich zu dieser Trennung geführt. Und im, gerade an die Männer eben jetzt gerichtet, an die Väter, wenn wir über die eben sprechen, für mich ist das das Wesentliche gewesen, dass ich endlich erlaubt habe, praktisch diese alten Ketten zu sprengen, aus dieser alten Rolle, die ich vorher hatte, hinauszutreten und das sein zu können, was ich eben möchte mit den Gefühlen, die in mir drin sind, also ins Fühlen zu kommen, was eben noch viele Männer, viele Väter noch ähm, leider nicht zulassen aus dem alten Rollenverständnis. Wenn das passiert, dann hast du auf einmal auch einen ganz anderen Zugriff zu dir und auch zu deinen Kindern. Das ist das, was ich eben meine. Weil das Wesentliche ist, ähm, unabhängig vom Alter, sage ich jetzt mal, wirklich das bewusst wahrzunehmen und zu schauen, wie geht's den Kindern, je nachdem, also auch auf kleine Nuancen zu achten, ähm, das zu spüren, auch mit ja, im Kindergarten nachzufragen, also im Grunde sehr bewusst Vater zu sein, also das nicht abzuschieben, das für Gefühle und solche Dinge, dass da die Mutter zuständig ist, sondern ich kann das eben selber dann auch annehmen und dann kann ich, ja, eben, je nach Alter auch Gespräche suchen oder an, einfach fragen, wie es meinem Kind, wie es ihm geht, wie es sich fühlt, wie, wie gehst du damit um? Also, wenn, beim Umzug zum Beispiel kann ich eben auch fragen, ähm, ob, ob, sie sich freut oder auf was sie sich am meisten freut. Im Grunde äh, stellt man dann offene Fragen, dass die Kinder dann, ja, eins ins Gespräch kommen. Und wenn sie nichts zu sagen haben, dann bohre ich auch nicht nach und sagst so, da ist doch was, ähm, sondern dann äh, ist einfach nur der Raum da. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wesentliche, dass sie spüren, dass Platz und Zeit für ihre Gefühle da ist und es nicht alles immer durchgetaktet durchgetaktetes Alltag, sondern dass Papa sich auch ähm, Zeit nimmt einfach und äh, zu hören, wie es mir geht ähm, zu gewissen Themen. Ich würd, so würde ich es eigentlich gerne stehen lassen.
0: Ich hatte direkt vor unserer Aufnahme heute eine Patchwork-Familie hier bei mir in der Mediation. Und ähm, ich frage dann oft, ähm, was erzählen denn die Kinder oder was fragen die Kinder? Ähm, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber wenn Kinder Probleme ansprechen, erlebe ich oft, dass die Eltern das mit Sorge hören und ich denke, ah toll, sie sprechen es an. Ja. <lacht> ähm, wie kann man denn als Eltern die, die Grundlage dafür schaffen, dass Kinder Schwierigkeiten ansprechen? <lacht> Gerade in der in Umbruchsphase der Familie, also Trennung der Eltern, neue Partnerschaften, Umzüge, weitere Kinder, also viel los. Wie kann ich meinem Kind signalisieren, als Vater insbesondere, du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du, wenn du ähm, Schwierigkeiten wahrnimmst oder die Dinge unklar sind, auch wenn es meine neue Partnerin, meinen neuen Partner betrifft, meine neue Partnerin meistens oder weitere Kinder.
1: Ja, vieles davon habe ich eben im Grunde schon gesagt. Es hat wirklich mit mir als Erwachsener zu tun. Und da liegt aber auch ein bisschen eine Gefahr drin, weil je nachdem, wo ich gerade eben stehe im Leben, dann bin ich womöglich gar nicht das Vorbild als Leuchtturm, das sie eben brauchen. Und das heißt nicht, dass ich immer stark sein muss und Leuchtturm, da kann auch mal, in, ich will nicht sagen, ins Schwanken geraten. Flackern. Ja, genau. Kann flackern und es kann mal schwierig werden, eine raue See sein. Aber dann darf ich eben auch zeigen, und gerade als Vater, dass ich eben, ich sage es immer wieder gerne. Ich weiß, es ist vielleicht auch eben sehr Schubladen denken, aber es ist leider auch häufig da draußen so, eben Selbstgefühle zu, zu zeigen und zu sagen, ich bin auch noch traurig oder ich bin auch traurig über eine gewisse Situation, aber ich sorge für mich. Ja, ich sorge für mich und äh, damit den Kindern das Gefühl, nicht das Gefühl geben, sie sind mit ihren Sorgen falsch oder sie fühlen irgendwas, ja, dass ich eben selber das Vorbild bin sage, ähm, das ist glaube ich ganz wichtig, ähm, es gibt da nach wie vor Probleme. Witzigerweise hat uns, ähm, oder interessanterweise, unser jüngster gemeinsamer Sohn ähm, hat uns gerade erst gefragt, äh, die Tage, ob wir auch mal traurig sind. Anscheinend vermitteln wir das Bild, dass bei uns immer alles in Ordnung ist. Nicht, dass wir das bewusst machen. Aber ich habe dann auch, wir haben beide überlegt, haben wir noch nie gemeint. So. Ich meine, selbst mal, weil wir sind auch so ne, emotional, wenn wir einen Film gucken oder sowas. Und da kann ich mir gar nicht vorstellen. Hat Er anscheinend noch nie mitbekommen. Aber ich glaube, das zuzulassen und nicht so zu tun, dass wir alles abwenden müssten von den Kindern. Und dann ähm, zeigt man ihnen eigentlich, ich bin offen, ich komme auf dich zu und einfach Angebote machen. Das habe ich, das lebe ich eigentlich auch genauso, gerade bei ein Tochter ist das auch so, dass ich gemerkt habe, sie kann noch gar, gar nicht so richtig aus sich rauskommen. Aber jeder, jedes Kind oder jeder Mensch ist anders. Und ich kann einfach Angebote machen. Ich bin da, ich achte auf dich, ich gucke und äh, irgendwann öffnet sie sich. Oder nicht, ähm, das muss ich dann eben, muss man dann eben schauen. Es gibt ja auch nicht eine, es ist ja nicht ein Zwang, dass Kinder reden müssen. Ja? Die zeigen es vermutlich auch anders. Einfach nur, ich glaube, offen dafür sein.
0: Du sag, sagst es das eben, dass ähm Väter erstmal auch für sich selbst sorgen sollten, wie sorgen die denn für sich? Was kann ich denn als Patchwork-Vater tun, wenn ich selbst merke, dass die ganzen Veränderungen mir im Moment zu viel sind, wenn ich selbst nicht gut mit der Situation zurechtkomme?
1: Ja, am besten ähm, schreiben Sie mir oder rufen mich an, <lacht> ist alles gut. Dann wird alles gut. Kaufen <lacht> ähm, ja, so Sie jetzt. Ja. Er eine ernsthafte eben, Frage. Ja, es ist auch eine ernsthafte <lacht> Antwort. Es kann eine Lösung sein. Deswegen kommen natürlich auch Väter zu mir. Das, was ich aber damit sagen möchte, ist Selbstversorge betreiben. Das heißt, ich erkenne, dass ich hier eine echte Lebenskrise habe oder hatte. Oder auch in der Patchwork-Familie, wenn ich wir, die Trennung schon überstanden habe, halbwegs, und jetzt merke ich, jetzt kommen da neue Konflikte auf mich auf, dann darf ich mir Hilfe holen. Und auch das ist wieder so ein typisches Männerding, weil natürlich haben wir gelernt, alles alleine zu machen. Das ist so dieses, ne, ich, ich darf keine Hilfe holen, ich mache die Dinge alleine, mache sie mit mir aus in meinem Kopf. Häufig kommt es ja auch äh, zu Trennungen, wo der Mann eben diese Entscheidung für sich trifft und es dann ausspricht und dann ist er weg, machen Frauen auch, aber eben ist auch so ein typisches Mannding. Das heißt, zu erkennen, dass äh, wir als Paar, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Partnerschaft auf Augenhöhe, dann können wir über Probleme sprechen. Ich kann über meine Bedürfnisse sprechen. Und wenn ich es bisher nicht konnte, dann möchte ich in dieser neuen Partnerschaft, weil das ist ja mein Ziel, dass es eine schöne Familie wird und schön, was Schönes Neues, dann mache ich nicht die gleichen Fehler wie in der alten Partnerschaft und verschließe mich, sondern darf dann lernen, ja, eben meine Gefühle zu zeigen, darüber zu sprechen. Und das ist ein langer Weg. Da muss ich erstmal den Zugriff zu bekommen, wenn mir das vorher, möchte ich mal in Anführungsstrichen sagen, verboten wurde, oder ich es eben nicht gelernt habe. Und das ist, glaube ich, das Essentielle gerade bei den Männern, da hinzukommen, in sich reinzuspüren, darüber zu sprechen, mitzuteilen und auch anzunehmen von der Partnerin, dass es nicht gegeneinander geht, sondern einfach darum geht, sich auszutauschen und zu merken, wie geht es mir, wie geht's dir und ähm, was treibt dich um und das führt in den meisten Fällen zu was ganz wunderbaren, dass du nämlich dann eine ganz andere Partnerschaft auf einmal führst und merkst, du bist eben tatsächlich ein Team und nicht jeder für sich kämpft in irgendeine Richtung und das würde ich so als Anfang ist das wirklich das Wesentliche.
0: Also zum einen der Partnerin gegenüber ansprechen, wie es einem geht, was gerade herausfordernd ist, mhm. zum, zum anderen sich Hilfe suchen, was für Hilfe kommt da in Frage?
1: Das muss ja eben jeder für sich schauen, was für ihn passt. Deswegen sage ich eben auch, klar, du kannst dir einen Coach nehmen, du kannst gemeinsam, wenn du sagst, ich weiß nicht wohin, dann geht man zu dir, Mediation, wie auch immer. Dann gibt es Gesprächskreise, da muss man eben dann auch örtlich schauen. Es gibt Vereine, die das anbieten, die auch Telefonhilfe, Telefonseelsorge anbieten, weil da, da kenne ich auch an die sagen, vielleicht brauche ich auch nur einen Freund. Nur das ist natürlich auch Thema Ausgleichsprinzip, der möchte sich natürlich auch nicht jede Woche immer nur der Mülleimer für die Emotionen des, äh, des Freundes sein. Ähm, aber im Grunde, was kann ich als erstes tun? Ist ja auch die Frage. Ja, Wenn ich jetzt auf mich auf den Weg mache, was fällt mir am leichtesten? So, wenn ich es erstmal nicht schaffe bei meiner Partnerin, dann ähm, denke ich erstmal zu einem Freund. Das werde ich ja wohl noch irgendwie vielleicht hinkriegen. Also den kleinstmöglichen Schritt, aber ich muss was verändern.
0: Und wenn jetzt Männer, insbesondere Patchwork-Väter, zu dir ins Coaching kommen, was bietest du da an? Hast du da so die fünf Schritte zum Patchwork-Glück oder ähnliches? Was man hier so ähm, vom Fall losgelöst erzählen könnte, <lacht> muss nicht ganz ähm, so einfach sein.
1: Ja, schön wär's. Äh, tatsächlich arbeite ich da noch dran. Ich bin jetzt noch nicht schon noch nicht seit äh, Jahrzehnten im Geschäft. Das heißt, noch gibt es auch keine Bücher mit äh, Anleitung, wie läuft es, aber ich merke eben durch die Arbeit, wie du jetzt ja auch in meinem Gespräch merkst, eben, ähm, wo liegen eigentlich die Kernpunkte bei Männern gegenüber Vätern womöglich. Ähm, da werde ich in absehbarer Zeit was entwickeln. Wenn man auf meine Website guckt, dann habe ich die Ideen dazu, die stehen da schon, die Kurse dahinter oder die das begleitete Coaching, das gibt es in der ähm, Form noch nicht, aber für mich ist eben das Wesentliche ähm, tatsächlich, ja, so die erste Hilfe, weil es gibt ja schon Unterschiede jetzt, die, die in der Trennung eben sind. Ich kann keine Rechtsberatung machen, da gibt es eben andere, aber ich kann da entsprechend vermitteln. Aber es, mir geht es eben darum, in erster Linie, vor allem wenn frisch getrennt ist, ist es mal sehr zeitlich kritisch. Äh, wo entwickeln sich die Eltern eben hin, die sich trennen? Wird es zu einem Krieg oder ähm, äh, wie entwickelt sich das? Weil da denke ich immer als erstes an die Kinder. Und da möchte ich auch gerne, ähm, habe ich auch überhaupt keinen Dress mit da den blauen Elefanten, da gibt es den Kurs Kinder im Blick, den hatte ich damals auch gemacht mhm. und das hilft, um erstmal zu verstehen und runterzukommen. Da sind ja Männer dann auch besonders eben, weil sie so verstandorientiert sind, dann verstehen sie, was passiert da im Moment eigentlich und können dann ähm, auch besser umsetzen. Das würde ich eben empfehlen. Sowas in der Art, und das ist ja mal so ein bisschen erweitert, würde ich das eben auch dann in dem Fall anbieten, direkt nach der Trennung. Denn dann habe ich das Thema Kommunikation. Das ist natürlich sehr wichtig, ähm, da auch zu unterstützen. Und am Ende geht es mir eigentlich darum, die Welt zu verbessern. Und die, äh, die Männer, gerne auch die El äh, insgesamt Eltern, auch Frauen. Aber ich denke immer, Männerarbeit ist eben auch Frauenarbeit, weil mir geht es mhm. um die gleichberechtigte Welt, und um Partnerschaften auf Augenhöhe. Und dann geht es ja vor allen Dingen um die persönliche Weiterentwicklung. Das, was ich eben angesprochen habe. Wie kannst du eigentlich dich selber verändern, Dinge anpassen, alte Glaubenssätze auflösen, und dann wirklich in ein erfülltes Leben zu kommen? Das sage ich schon, das schwingt da so mit und da geht es im Grunde ja ist das große Ziel, dann das eigentlich zu erreichen und damit ja diesen irgendwie was richtig Schönes mit auf den Weg zu geben, sowas Lebensveränderndes.
0: Sehr schön. Also nicht nur für Ihre Patchwork-Situation, Konstellation, sondern erstmal, was du auch vorher schon sagte, für sich selbst, um um selbst in der Situation sich sich gut aufzustellen und dann dadurch auch äh, mehr Kraft und Möglichkeiten haben, sich um die Kinder und die Partnerin und wer da alles noch so sein mag zu kümmern. Ich beobachte bei Patchwork-Müttern häufig und das habe ich auch mit Marita Strubelt äh, besprochen dass die die beiden Frauen sozusagen in der äh, Gesamtkonstellation sich aus dem Weg gehen, sage ich mal, mindestens. Also nicht kaum miteinander kommunizieren oder kooperieren, ähm, auch nicht, wenn es um die Kinder geht, um die jeweiligen. Wie erlebst du das bei den Vätern? Also die beiden Väter sind die, äh, gibt es da gute Beispiele vielleicht auch, wo die äh, kooperieren und kommunizieren? Äh, was hast du da für Erfahrungen für uns?
1: Ja, grundsätzlich ähm, kann ich sagen, die meisten Väter sind da ja noch auf dem Weg und äh, legen ein Verhalten an den Tag, so wie es vorher auch gewohnt waren. Im Grunde haben sie nicht den großen Stress. Also wenn, dann haben sie dieses Konkurrenzdenken eher eben, glaube ich, auf männlicher Ebene, würde ich jetzt so sagen, ich erlebe es aber tatsächlich nicht. Also es war noch keiner in meiner Praxis, der gesagt hat, ich habe Stress mit dem Ex. Sondern die Probleme sind meistens... Ähm, daher rühren daher, dass sie im Konstrukt oder in der Verstrickung in der Patchwork Familie mit ihrer Partnerin und mit ihrer Ex und mit ihren Kindern. Also sie kommen meistens, weil sie irgendwo mit ihren eigenen Kindern die merken, die verlieren die wo, womöglich auf, in dem Bereich oder weil sie was sie ja auch gelernt haben, ein ganz klassisches Thema, ich spreche nicht darüber, aber ich versuche alle Bälle hochzuhalten. Das heißt, auch häufig ist die Überforderung da, jedem gerecht zu werden und ihm nicht auf sich zu schauen, weil das habe ich vorher nicht gelernt und ich habe es jetzt auch noch nicht angepasst in der neuen Situation und denke, hey, das kann ich ja auch noch mitnehmen. Und das ist das, was ich meine. Es ist ein neues System, noch mehr Verstrickungsmöglichkeiten, dann kann ich nicht so weitermachen wie vorher. Das ist ja das, was das liebe Universum dir dann zeigen will oder den Spiegel vorhält. Das geht nicht, ja. Du darfst was ändern, ansonsten gehst du womöglich irgendwann daran kaputt. Also da in der Welt bin ich eigentlich unterwegs ähm, und in der Regel sagen auch die die Damen oder die Frauen oder die Mütter, die bei mir sind, ähm, sagen auch, nee, nee, also mit dem mit meinem neuen Partner und meinem Ex gibt es eigentlich kein Problem.
0: Kein Problem im Sinne von, dass die nicht Angst haben, der nimmt mir das Kind weg oder die Vaterrolle weg, weil er zum Beispiel mit dem Kind zusammenlebt und ich sehe es nur alle zwei Wochenenden. Das kann eine Seite sein, aber gibt es Kooperationen? Kennst du Beispiele, die du uns erzählen kannst, wo die Väter kooperieren und auch ein Stück weit die Familie dadurch, die Großfamilie sozusagen zusammenhalten und prägen?
1: Also ich kenne mein eigenes Beispiel, wenn man das so sagen möchte. Und äh, ansonsten, eben weil es kein Thema ist, ich arbeite ja als Coach, arbeite ich ja nur ziel- und lösungsorientiert. Und wenn die mir sagen, nee, nee, das ist okay, die, die Beziehung gucke ich nicht an, dann schaue ich da auch nicht genauer hin. Aber die, äh, die loben auch nicht in den Himmel. Meistens, wenn ich dann kurz abchecke, das kennst du womöglich auch, wie ist die Beziehung, wie ist die, dann erzählen sie dann in der Regel, nee, das läuft ganz gut, das ist auch voll okay, das sind, der, der kümmert sich auch ganz lieb und äh, das passt schon. Und dann ist die Sache erstmal soweit ähm, erledigt. Das heißt, dieses Konkurrenzdenken, ich kenne es selber eben auch, ähm, dass man sich womöglich eben erstmal abgrenzen möchte und sagt, so, das ist meine Welt, das ist deine und ich will damit nichts zu tun haben. Aber es führt eigentlich nicht zu Problemen. In unserem Fall ist es tatsächlich so, durch mein, die Arbeit eben an mir selbst, eben wie ich gemerkt habe, wie schön das eigentlich ist und erweiternd das eben sein kann, wenn wir einfach anerkennen, dass es ein großes System ist und er eben dazu beitragen kann, genauso wie meine Ex-Frau und wir alle ganz viel einbringen können, anstatt dass wir uns eben abgrenzen und nur auf unsere neue Familie gucken. Deswegen müssen die nicht bei jedem fest dabei sein, das will ich jetzt nicht propagieren, aber einfach nur das anzuerkennen und auch auszusprechen, das führt so, so viel mehr Frieden, wenn man das immer wieder auch ausspricht, dass der andere genauso mit dazugehört. Und das ähm, kann echt bereichernd sein.
0: Um etwas auszusprechen, müsste man ja auch miteinander sprechen. Das hilft, ja. <lacht> Könnte helfen. Ich hatte eben gesagt, äh, statt übereinander miteinander zu sprechen, ist für mich so <lacht> selbstverständlich. Aber wir alle wissen, in vielen Konstellationen macht man genau das, äh, dass man über den anderen spricht und das aus unterschiedlichen Gründen nicht schafft, aufeinander zuzugehen. Welche Tipps hast du da? Wie könnten Väter, angenommen, sie haben zwar kein Problem miteinander, aber würden vielleicht noch ein Stück mehr kooperieren wollen, wie die aufeinander zugehen könnten?
1: Ja, ich könnte es genauso machen. Ich, ich sehe das im Moment noch nicht so richtig. Das fällt mir ein bisschen schwer tatsächlich, weil ich mir <lacht> am meisten wünsche, also wäre schon schön, wenn sie auf ihre Ex-Frau zugehen könnten, weil da äh, ist häufig ja der größte Streitfall eigentlich. Oder sie machen das, was sie eben schon immer gemacht haben. Im Grunde, dann versuchen sie einfach das Wesentliche zu begrenzen, abzukappen und eben nicht auf sie zuzugehen. Und ich glaube, da liegt eigentlich wesentlich äh, größeres Potenzial. Ansonsten möchte ich sagen, ähm, hilft es tatsächlich, womöglich sich auf ein Bier zu treffen. Also ganz platt gesagt, weil das, ja, da, da gibt es einfach Möglichkeiten, wo ich glaube, dann muss ich die da auch wieder weit aufmachen, ich kenne es aus eigener Erfahrung und von anderen eben auch, da eigentlich äh, normale Gespräche, so Smalltalk-mäßig eben. Und dann, äh, wie bei uns auch, dann am Fußballfeldrand ähm, mit dem neuen Partner meiner Ex-Frau, der ist ja mit dabei, wenn der Große spielt. Und dann kann man eben über Fußball so also ein bisschen fachsimpeln gucken. Ähm, ansonsten ähm, einfach nur ja wohlgesund. Und man freut sich ja im Grunde über Entlastung weil man weiß, da ist einer, der sich eben kümmert. Und dann geht es auch der Ex-Frau womöglich besser und das sind weniger Sorgen für mich dann. Also wenn man das so sehen kann, dann ist das, ist das der Weg, glaube ich, den ich gehen würde. Wenn ich selber tatsächlich ein Problem habe damit und es nicht schaffe und denke, oh, das ich habe da ein Problem, dann kann ich ihm erstmal erkennen, dass es eben an mir liegt. Der andere nimmt mir ja nichts weg, sondern es ist mein Gefühl. So, ähm, wenn natürlich entsprechende Bemerkungen kommen und, 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 dann brauchst du eben was ganz anderes. Dann brauchst du eben auch jemanden wie dich oder mich oder wie auch immer, der das Ganze womöglich dann steuern kann, die Kommunikation, weil da liegt es ja dann häufig, dass irgendwo eine kleine Bemerkung da war oder nicht da war oder irgendwas erzählt wurde von den Kindern. Aber wir haben das und das Tolles gemacht, woraus dann dein eigener Kopf dann auf einmal macht, ähm, na toll, ne, mit dem Neuen, da machen die auf einmal solche Dinge. Und dann geht ja diese Achterbahnfahrt in meinem Kopf los, diese Spirale. Und das passiert alles in mir. Das heißt, wenn ich Probleme habe, schaue ich erst bei mir, woher sie kommen und nicht bei dem anderen.
0: Ich erlebe ja oft, dass der eine Elternteil, der dazwischen steht, ähm von beiden Seiten so äh, Botschaften äh, zuge <lacht> zugeschickt bekommt und, und dann oft so ein bisschen äh, zwischen den Stühlen sitzt. Also jetzt, wenn man beim Väterbeispiel bleiben die, die Mutter, die gleichzeitig die Ex vom einen ist und die neue Freundin, Frau vom anderen, dass die so dazwischen <lacht> versucht, irgendwie allen recht zu machen, alles zu organisieren. Und dann denke ich mir oft, äh, warum kommunizieren die nicht direkt und das ist vielleicht nicht immer so einfach. Was könnten denn Mütter, die uns zuhören, ähm, tun, um die beiden Väter ins Gespräch zu bringen oder anderweitig zu unterstützen? Welche Tipps hast du da oder Erfahrungswerte?
1: Ja, das ist schwierig. Ich kann ja den anderen nicht verändern und weiß auch, wie das mit, äh, mit Tipps ist oder beziehungsweise mit Ratschlägen. Ähm, Im Grunde kannst du nur selbst darauf kommen. Also ich kenne das selber auch, den Wunsch, dem anderen es besser zu machen, recht zu machen. Da kommt es ja meistens her. Nicht, um den anderen zu sagen, du bist falsch. Das ist das, was ich dann höre. Wenn ich den Vorschlag von meiner eigenen neuen Partnerin bekomme, geh doch mal auf ihn zu. Das wird schon gut, das macht Sinn und wie auch immer. Dann, dann passieren in meinem Kopf meistens ja ganz seltsame Dinge eben, weil ich dann irgendeine Botschaft heraushöre, die eigentlich gar nicht gemeint ist, sondern eben einfach nur, dass es eben besser wird. Und das ist gar nicht so leicht, jemanden da eine Hilfestellung eben anzubieten und zu sagen, was kann ich für dich tun? Das ist ja die Frage, meistens brauche ich ja dann als Vater oder muss ich ja gehört werden als Partner. Das heißt, eine offene Frage zu stellen, was brauchst du? Und wenn er dann sagst, ich brauche einfach nur, ich brauche dich dabei oder wie auch immer, also dann, dann ist das eine ganz andere Diskussions- oder Gesprächsgrundlage, als wenn ich permanent ähm, versuche, was zu verbessern, dann fühle ich mich in die Enge gedrängt, als Mann, als Vater, wie auch immer. Und das ist, glaube ich, eher kontraproduktiv. Eine Sache, die ganz gut funktioniert hat, wenn ich die Anekdote kurz erklären kann, was es gerade oder erläutern kann, weil es gerade eben passiert ist und das ist ganz wunderbar, fand ich, aus unserer letzten Podcast-Folge, die uns eben eingesendet wurde, von einer betroffenen Dame, ähm, da war das so, dass sich im Endeffekt ähm, sie sich das angehört hat und dann das gemeinsam mit ihrem neuen Partner angehört hat. Und dann eben etwas ins Rollen kam, weil es vorher wahrscheinlich ganz häufig war, ähm, das ist ein genaues Beispiel dafür, dass sie sich was gewünscht hat, dass sie "Mach das macht mal hier und ich, und ich bin hier am Verzweifeln. Und auf einmal hört er etwas von Dritten. Und dann öffnen sich die Türen für eine Veränderung. Und er sie eben dann ganz lieb geschrieben hat und gesagt hat, vielen Dank dafür, weil er sich jetzt eben ähm, Hilfe holen möchte und eben ähm, jetzt sich dafür öffnet. Und ähm, das kann eben ein Weg sein. Nicht für alle, aber dafür machst du es ja wahrscheinlich auch. Und ich auch, dass Menschen das eben hören und womöglich dann die Inspiration haben, ah, Mensch, das macht Sinn, äh, was anderes zu tun als immer das Gleiche.
0: Das ist äh, tatsächlich auch äh, mit der Hauptgrund, warum ich den genau. Podcast mache, weil ich ähm, in meinem Hauptberuf ja Menschen keine Ratschläge geben will und kann und darf und ähm, auch davon ausgehen, dass jeder und jede für ihre Situation und ihre Familie Expertinnen und Experten sind. Und gleichzeitig denke ich mir, dass äh, meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner äh, eigene Erfahrungswerte und, und äh, neue Gedanken bringen und dadurch, mehr Möglichkeiten entstehen. Das ist so die Idee dahinter. Ja. Und deswegen würde ich auch gern, soweit du das erteilen möchtest, dich da auf deine persönliche Geschichte nochmal ansprechen. Du hast ja gesagt, du bist selbst Patchwork-Papa, Papa und Patchwork-Papa und äh, mit vielen Kindern und hast ja da in den letzten Jahren einiges erlebt und für dich auch ganz viel dazugelernt, denke ich, jetzt einfach auch durch deinen äh, neuen beruflichen Kontext. Und eine meiner Lieblingsfragen ist dann, weil die persönlich ist und doch vielleicht inspirierend, hoffentlich inspirierend, wenn du zurückblicken würdest damals, als du die neue Beziehung eingingst, die Trennung, was auch immer, darfst du dir einen Zeitpunkt aussuchen, ähm, wenn du damals schon all das gewusst und erlebt hättest, was du heute weißt und erlebt hast, was würdest du dem Oliver von damals raten wollen?
1: Der Punkt ist, und das habe ich auch mit meiner Ex-Frau schon so gesprochen, wahrscheinlich wäre eine Trennung gar nicht notwendig gewesen. Weil ich dann erkannt hätte, dass die Trennung, weil ich habe damals die Trennung eben auch ausgesprochen, ich musste mich trennen, so habe ich es eben damals eben gesagt, im Grunde hatte die Trennung nur mit mir zu tun. Und das zu erkennen, dass das eben in mir liegt, weil ich im Moment nicht anders kann und keinen anderen Ausweg kenne, ähm, ist aber müßig, darüber zu sprechen. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, oh, ähm, ne, und das wäre so schön gewesen damals, sondern es musste diesen Weg bis hierhin eben geben. Das heißt, ähm, wenn ich dem Oliver von damals überhaupt was mitgeben kann, weil alle Schritte ja notwendig sind und mich hierher gebracht haben, zu dem gebracht haben, dann würde ich sagen, Schau früher auch mal zurück und schau, woher du kommst und was dich bis hierhin gebracht hat. Weil am Ende kam irgendwas aus mir raus, was raus musste. Meistens ist es dann, sind es eben dann Lebenskrisen und Dinge, häufig auch leider ja eben körperliche oder eben dann seelische Verletzungen, die dann zu zutage kommen und irgendwas mit dir machen und oder eben so eine Lebenskrise und dann eine Veränderung herbeiführen. Und das ist ja auch genau da, wo wir stehen. Wenn ohne ohne irgendeinen Impuls verändern wir ja in der Regel nichts, sondern machen genauso weiter wie vorher. Also mein Wunsch wäre, und da bin ich mal so begeistert, wenn ich heute jüngere Menschen sehe, die so reflektiert sind, viel früher in die Reflexion gehen und schauen, wo kommst du eigentlich her, was kannst du an dir verändern, um, um selber noch ein Stück weiterzukommen.
0: Vielen Dank, Oliver, für das schöne Gespräch. Das war's schon. Das war's schon.
1: Wunderbar. Ich danke dir.
0: Dankeschön. Gerne wieder. Ich lasse mir noch ja. ein paar Fragen einfallen.
1: Dann machen wir das nochmal.
0: Dankeschön. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.